0: lui fendant le crâne. Cette vision était ineffaçable, à jamais gravée dans son cœur. Elle la faisait souffrir comme une marque au fer rouge éternellement incandescente. C'était son infamie. Elle n'avait rien à dire pour se défendre. Elle était coupable. Elle ne croyait pas à son innocence. Elle n'avait pas de souvenir. On avait retrouvé un des sabots de Justine sur la berge de l'étang où son corps avait été repêché. Il y avait aussi la pierre ensanglantée qui avait servi à l'assommer. Les témoins s'en étaient donnés à cœur joie pour dépeindre la rivalité entre les deux sœurs. Leur dispute était légendaire. Elles se détestaient. Ils avaient été unanimes. Marie était capable de tuer par ambition et par jalousie. Oui, comme tous les gauchers, cette famille des bois cette famille venue de nulle part. Le mauvais caractère de Marie n'était un mystère pour personne. C'était en plus une femme de tête, une cérébrale, une originale. Célibataire à plus de vingt ans, elle passait son temps à lire. Elle n'avait pas accepté que sa cadette, Justine, épouse Guy Dolmazon, un catholique, lui apportant en dot la moitié du domaine légué par leurs parents, le couple gaucher. Marie voulait y créer une institution scolaire religieuse pour orphelines. Justine avait opté pour l'élevage laitier, séduite, manipulée par son belâtre de Marie. Il était là, au tribunal, au premier rang. Il avait témoigné sans vaciller. Il avait accablé Marie de tous les maux. Il avait posé sur elle des yeux de feu, des yeux haineux. Il avait été jusqu'à réclamer la peine capitale sans hésiter, sans que sa voix ne tremble ni ne faiblisse. Marie avait évité de le regarder. Cet être lui faisait horreur. Il était le diable. Il lui suffisait de sentir sa présence pour que lui reviennent des visions terrifiantes. Sa poigne énorme qui s'abattait, les meurtrissures, les cris, la déchirure. Il était à l'origine de toute cette douleur qui la terrassait, la murait dans son silence et la désignait comme coupable, à la face du monde. Le pasteur Mourou était là, aussi, au premier rang, l'air sombre. Il fixait obstinément le sol. Pour Marie, c'était le plus dur. Elle espérait la compassion, le pardon de cet homme qu'elle avait entendu prêcher des heures et des heures. Mais rien. Rien. Elle suivit les gendarmes en maîtrisant le tremblement de ses jambes, ne pas montrer sa faiblesse. Se tenir, tenir. Marie se souvint de la voix de son père quand elle était enfant sur le chemin de l'école. Un gaucher doit toujours rester un gaucher. Souviens-toi de ça, ma fille. Personne ne doit nous voir faiblir. Personne. Les nôtres ont trop souffert. Son pauvre père, s'il la voyait, là, conduite en prison pour avoir tué sa sœur, Justine. L'histoire des gauchers s'achevait. La lignée était maudite. C'était ce qu'avait coutume de marmonner leur mère lorsque le découragement la gagnait, les soirs d'hiver neigeux, quand le bois manquait pour le chauffage et qu'il fallait se partager un quignon de pain. Le grincement de la porte de la cellule qui se referma sur Marie fut comme un rire venu d'ailleurs, du diable. Elle tomba à genoux. « Pardon, père, pardon. » articula-t-elle en se laissant choir sur le sol. « Je n'ai pas voulu cela. » Plus tard, dans l'obscurité de la maison d'arrêt crasseuse de Lyon, Marie entendit un piano. Le palais de justice était sur la rive gauche de la ville, non loin d'un restaurant arménien qui attirait le beau monde. La musique sortait de là. Elle était belle. Elle débordait des fenêtres ouvertes sur cette fin août chaude et humide. Les notes entrèrent droit dans le cœur de Marie et la mélodie raviva son désespoir. Elle pleura, doucement, paraissant accompagner la plainte du piano. Quand la gardienne ouvrit la trappe de surveillance pour jeter un coup d'œil dans la cellule, Marie la héla. Qui joue ainsi ?« Martha Minouche, une arménienne, une pianiste vedette que le tout lion s'arrache. » Ma foi, ce n'est pas déplaisant.